0: Vertaald en voorgelezen door Leonard Beuger. MUZIEK Hoofdstuk 18. Thorns was duidelijk in de greep van een krachtige emotie. Ze trilde zachtjes als was ze in de vroege stadia van een zenuwverlamming en haar gezicht, voor zover ik kon opmaken uit het schetsmatige beeld dat ik ervan kon onderscheiden, was bleek en verstijfd als het wit van een hardgekookt ei. Darcy cheese, right, zei ze, zonder ook maar de geringste inleidende opmerking als bijvoorbeeld hij daar of hallo zeg, is zo'n koppig gewijs. Ezelachtig, stompzinnig, fantasieloos, baasspelerig, stertambtenijstje. Hij woorden deden mij bevriezen tot op het bot. Een gruwelijke angst kwam over mij. Door de duivelse bemoeizucht van die kleine Edwin had deze oliebol nog maar een paar uur daarvoor een fraaie diamanten broche cadeau gekregen, zogenaamd een geschenk van Bertram W. en daarbovenop had ze ruzie gekregen met stilten, en wel dermate substantieel dat ze er zes verschillende bijvoeglijke naamwoorden voor nodig had gehad om hem te kenschetsen. Als een meisje zes denigrerende bijvoeglijke naamwoorden gebruikt in haar poging een portret van haar geliefde te schilderen, betekent dat iets. Eén bijvoeglijk naamwoord kan wijzen op een meningsverschil en eventueel een korte periode van afkoeling. Zes is serieus andere kost. De manier waarop de dingen zich ontwikkelden beviel me niets. Die beviel me absoluut helemaal niets. Volgens mij moest Florence nu wel tegen zichzelf zeggen... kijk eens naar dit plaatje en dan naar dat. Ik bedoel, op het ene een vriendelijke, hoffelijke schenker van kostbare broches. Op het andere een koppig, eigenwijs, ezelachtig, stomzinnig, fantasieloos, baasspelerig snechtambtenaartje. Als u een meisje was, met wie zou u dan het liefst uw lot verbinden? Hm? Precies. Ik had het gevoel dat ik alles in het werk moest stellen om stilte zijn zaak te bepleiten en haar ertoe te brengen, hem te vergeven, wat hij dan ook had gedaan om haar te doen ademhalen als een longpatiënt en om zich geen te gaan strooien met bijvoeglijke naamwoorden. Het was tijd voor mij om welbespraakt en overtuigend te zijn als nooit tevoren. En met gulle hand olie op de grillige golven te gieten. Zo nodig tot de kruik leeg was. Ach, houd toch op! riep ik. Hoe bedoel je, ach, houd toch op? Nou, gewoon ach, houd toch op. Een soort protest, als je me volgen kunt. Ben je het niet met me eens? Volgens mij heb je hem verkeerd ingeschat. Dat heb ik niet. Ze is een geweldige vent, Stilten. Dat is hij allerminst. Vind je dan ook niet dat hij het soort kerel is dat Engeland heeft gemaakt tot wat het is? Nee. Nee? Ik zei nee. Ja, dat klopt, dat zei je. Hij is niet meer dan een lompe kozak. Ikzelf had het woord kozak altijd net iets anders verstaan, maar het was mogelijk dat ik mij daarin steeds had vergist. Ik moest dat eens uitzoeken of navragen, maar voordat ik daaraan kon beginnen was ze alweer verder gegaan. Hij is verschrikkelijk grof geweest, en niet alleen tegen mij, maar ook tegen vader. En dat alleen omdat vader niet wilde dat hij die man in het tuinschuurtje arresteerde. Een helder licht ging mij op. Haar woorden hadden de oorzaak van het probleem duidelijk gemaakt. Ik had, zoals u zich misschien herinnert, het Stilton florence on Percy conglomeraat verlaten... net nadat de laatstgenoemde zijn presidentiële veto had uitgesproken... over het plan van de ambitieuze jeugdige politieman J. chichester uit te arresteren, en was daarom niet aanwezig geweest tijdens het daarop volgende commentaar van Stilton. Dat was, zo bleek mij nu, aan de pittige kant geweest. Stilton is, zoals ik al wel heb duidelijk gemaakt, een man van sterke passies... Iemand die, wanneer hij geïrriteerd raakt, geen blad voor de mond neemt. Mijn gedachten gingen terug naar onze tijd in Oxford, toen ik mij met roeien was gaan bezighouden en hem als coach had gekregen. Als wat hij tegen oom had gezegd zelfs maar in de verste verte in dezelfde klasse was geweest, als zijn opmerkingen langs de roeibaan met betrekking tot mijn buik en overig fysiek dan begreep ik wel dat de verhoudingen noodzakelijkerwijs uiterst gespannen moesten zijn geraakt en het hart zonk mij dan ook in de schoenen toen ik dat tafereel visualiseerde. Hij zei dat vader de politie in zijn mogelijkheden beperkte, dat het mannen zoals hij massaal ontbrak aan ieder gevoel van burgerplicht en dat ze de oorzaak waren van de steeds hoger reizende misdaadgolf. Hij zei dat vader een bedreiging vormde voor de samenleving en rechtstreeks verantwoordelijk zou zijn wanneer de halve bevolking van Stiepel Bumpley straks in hun bed zou worden vermoord. Ja, maar denk je niet dat hij dat zei op een toon van lichte ironie? Nee, ik denk niet dat hij dat zei op een toon van lichte ironie. Met een twinkling in zijn ogen bedoel ik. Er was niet de minste suggestie van een twinkling in zijn ogen. Nou, oh, misschien heb je die gemist, hè? Het is een donkere nacht. Doe toch alsjeblieft niet zo absurd, Bertie. Ik beschik over voldoende intelligentie, hoop ik toch, om een walgelijk vertoon van boosaardigheid te kunnen herkennen wanneer ik dat zie. Zijn toon was uiterst beledigend. En u, zei hij, terwijl hij vader aankeek alsof die een of ander insect was, u noemt zich nog wel een vrederechter. Object gewoon. Object? Uh, wat voor object? Object, met een A. Oh, ah, ja, precies. Ik begon bijna medelijden te krijgen met oom Percy, voor zover het mogelijk is medelijden te hebben met zo'n man als hij. Ik bedoel, het valt niet te ontkennen dat het geen geweldige avond was geweest voor de arme oude baas. Eerst Boko met zijn beste worpelsden, dan die Edwin met zijn hockeystick, en nu weer Stilton met zijn abject. Echt zo'n avond waar je met een huivering op terugkijkt. Zijn gedrag was heel verhelderend voor me. Hij legde een brute, onmenselijke kant van zijn karakter bloot, waarvan ik tot dan toe nooit een vermoeden had gehad. Er was iets absoluut afschuwelijks in de woede die hij tentoonspreide toen hij besefte dat hij die man niet mocht uh, arresteren. Hij gedroeg zich als een kwaadaardig wild beest dat van zijn prooi werd beroofd. Het was duidelijk dat het aandeel stilten tot een dieptepunt was gezakt en ik deed wat ik kon om de koers te redden. Uh, maar het toonde wel geestdrift, hè? En, en beroepsijver, toch? Bah! En dat zijn toch eigenschappen, als je het goed bekijkt, waar hij zijn wekelijkse loonzakje voor ontvangt? Geestdrift! Beroepsijver, hou op, zeg! Het was weer zinwekkend. Want toen ik zei dat vader groot gelijk had, keerde hij zich als een tijger tegen mij. Hoewel ik tegen die tijd, zoals je je misschien wel kunt voorstellen, stond te trillen op mijn grondvesten en meer en meer verviel tot angst en moedloosheid, kon ik het niet helpen stilten te bewonderen om zijn onverschrokken moed. De omstandigheden hadden ervoor gezorgd dat wat ooit een hechte jeugdvriendschap was geweest, langzamerhand nogal was uitgehold, maar ik kon toch niet anders dan respect opbrengen voor een man die in staat was Florence aan te vallen als een tijger. Ik had daar zelfs Attila de Hun op zijn sterkste momenten, nauwelijks toe in staat geacht. Toch wenste ik tegelijkertijd dat hij dat niet had gedaan. O, oh, zei ik tegen mezelf, had de stem der bedachtzaamheid maar in zijn oor gefluisterd. Het was voor mij van vitaal belang dat de liefde tussen die twee onaangetast zou blijven en ik vreesde toch al dat veel verguldsel inmiddels van de peperkoek van hun romans moest zijn gesleten. Liefde is een gevoelige plant die gevoed en gekoesterd moet worden en dat doe je niet door meisjes als tijgers te lijf te gaan. Ik heb hem gezegd dat het moderne verlichte denken stelt dat gevangenschap de crimineel alleen maar verhart. En wat had hij daarop te zeggen? O oh ja, was alles wat hij daarop zei. Dus hij was het met je eens? Niets van dien Hij zei dat op een hoogst onaangename spottende toon. O oh ja, is dat zo? zei hij. Ja, dat is zo, zei ik toen. En daarna zei hij iets over het moderne verlichte denken dat ik niet kan herhalen. Ik vroeg me af wat dat dan geweest was. Kennelijk iets nogal explosiefs, want het was duidelijk dat het haar nog steeds dwars zat als een steenpuist in de nek. Haar vuisten waren gebald, zag ik, en ze begon met haar voet op de grond te tikken. Altijd duidelijke aanwijzingen dat de ziel begint over te vloeien van ergernis. Florence is zo'n meisje dat het moderne verlichte denken beschouwt als een soort beste vriendin en schampere opmerkingen daarover absoluut niet verdraagt. Inwendig kreunde ik. Zoals het er thans begon uit te zien, verwachtte ik dat ze vervolgens zou gaan zeggen dat ze haar verloving had verbroken. En dat was dan ook precies wat ze zei. Natuurlijk heb ik onze verloving meteen verbroken. Ondanks het feit dat ik, zoals ik al zei, praktisch wist dat het eraan zat te komen, sprong ik op als de bultige bergen. Inwendig weer natuurlijk. Je hebt je verloving verbroken? ja. Oh nee, maar dat, dat, dat had je niet moeten doen. Waarom niet? Een fantastische kegel als Stilton. Dat is er helemaal niet. Je kunt de krasse uitdrukkingen die hij gebruikte maar beter vergeten. Je moet wat verdraagzaam zijn in dat opzicht. Ik begrijp jou niet. Nou oh ja, je zou het ook eens kunnen bekijken vanuit het standpunt van die arme sukkel van een Stilton. Je moet bedenken dat hij bij de politie is gegaan in de hoop op snelle promotie. Ja, en... Tja, de, de lui aan de top gaan een jonge diende natuurlijk niet snel bevorderen, tenzij hij komt met iets zo spectaculairs dat ze met een bewonderend sapperlood hun adem inhouden. En al weken, misschien wel maanden, loopt onze stilte hier rond als een gekooide arend en ergert zich stuk aan de afgrijzelijke gezagsgetrouwheid in dit dorp. En hoopt hij te vergeefs op ook maar een loslopende hond of een beetje fatsoenlijke dronkelap die hij in zijn nekvel kan grijpen. Plotselinge opduiken van een inbreker moet hem manna uit de hemel hebben geleken. Eindelijk moet hij bij zichzelf hebben gezegd, kon hij eens laten zien waar hij voor stond. En hij had zijn mouwen nog nauwelijks opgestroopt, helemaal klaar om zijn grote kans te grijpen, of onpersie stuurt hem terug naar zijn hok. Dat is toch genoeg om elke agent op stang te jagen? Allicht dat hij zichzelf vergat en misschien wat al te krachtige bewoordingen gebruikte. Maar hij meent nooit wat hij zegt op dergelijke vergitte momenten. Je had hem eens moeten horen destijds in Oxford... over hoe ik mijn buik te veel liet uitpuilen tijdens het smoegen aan de riemen. Je zou denken dat hij een hekel had aan mijn complete spijsverteringsstelsel. Maar een paar uur later zaten we dan in het klerren om te dineren. heldere bouillon, tuibot en schapenbouw, herinner ik me. En was zij de beminnelijkheid zelf. Je zult zien dat het nu net zo gaat... Ik durf te wedden dat de vroeging al aan hem knaagt en dat niemand meer spijt heeft dan hij over de vervelende dingen die hij heeft gezegd met betrekking tot het moderne verlichte denken. Hij houdt oneindig veel van je, dat is officieel een feit, dat weet ik toevallig. Dus wat ik zou willen voorstellen is dat je eenvoudig naar hem toe gaat om te zeggen dat alles is vergeten en vergeven. Alleen zo kun je voorkomen dat je een blunder begaat, de herinnering waaraan je in de loop der jaren zou blijven achtervolgen. Als je stilte de bons geeft, zul je jezelf de rest van je leven verwijten blijven maken. De geweldigste vent die ik ken. Ik zweeg. Deels om op adem te komen, en deels omdat ik vond dat ik genoeg had gezegd. Terwijl ik op haar antwoord wachtte, wenste ik vooral ook dat ik een keelpastille had om op te sabbelen. Tja. Ik weet niet welke reactie ik precies van haar had verwacht. Misschien het laten hangen van het hoofd en het vloeien van de stille traan, terwijl de waarheid van mijn woorden langzaam tot haar wezen doordrong. Misschien ook de bekentenis dat ik haar had kunnen overtuigen met mijn woorden. Wat ik absoluut niet had verwacht, was dat ze me zou kussen. En nog wel met een onstuimigheid die me bijna ter plekke deed bezwijken. Bertie, wat ben jij toch buitengewoon? Ze lachte. Iets wat ik op dat moment niet had gekund, al werd ik er rijkelijk voor betaald. Zo goedmoedig, dat is waar ik bij jou zo van hou. Niemand die jou had horen praten, zou ik maar hebben kunnen dromen dat het je liefste wens is om zelf met mij te trouwen. Ik probeerde iets te zeggen, maar het lukte niet. Mijn tong was volkomen verknoopt geraakt met mijn huig en mijn hersenen leken verlamd. Mij overviel hetzelfde verbijsterde gevoel dat, daar ik vooronderstel, Chichester Klem moet hebben ervaren toen de deur van het tuinschuurtje dicht sloeg en hij hoorde hoe Boko daarbuiten begon te jodelen. Het nachtmerrieachtige gevoel niet meer te zijn dan een hulpeloze pion in de handen van het lot. Ze stak een arm door de mijne en begon me uitleg te geven als een schooljuffrouw die een achtelijke leerling de eerste beginselen van het eenvoudig rekenen probeert bij te brengen. Dacht je dat ik het niet had begrepen? Mijn lieve Bertie, ik ben niet blind. Toen ik onze verloving verbrak, veronderstelde ik uiteraard dat je me zou vergeten. Dat je misschien boos zou zijn en verontwaardigd. En harde, bittere klachten aan mij zou wijden. Vannacht heb ik beseft hoezeer ik het bij het verkeerde eind heb gehad. Het was die broche die je me gaf, die mij de ogen opende voor jouw ware gevoelens. Je had me helemaal geen verjuist cadeau hoe vergeven. Tenzij je me wilde laten weten dat je nog steeds me gaf. En om mij er dan een te geven dat zo absurd duur is. Natuurlijk wist ik meteen wat je me probeerde te vertellen. Het paste allemaal zo overtuigend bij al het andere dat je had gezegd. Dat je Spinoza aan het lezen was bijvoorbeeld. Je had mij verloren naar je meende. Maar je bleef toch goede literatuur bestuderen omwille van mij. En ik trof je in die boekwinkel waar je was om mijn roman te kopen. Ik kan je niet vertellen hoezeer mij dat raakte. En als gevolg van die toevallige ontmoeting kon je jezelf er niet van weerhouden naar Stiepelbump te komen, zodat je wellicht nog een enkele keer bij mij in de buurt kon zijn. En vannacht sloop je naar buiten om in het sterrenlicht onder mijn raam te staan. Nee, laten er niet lange misverstanden tussen ons bestaan. Ik ben dankbaar dat ik op tijd de betekenis heb kunnen inzien van jouw verlegen toenaderingen en dat het ware gezicht van Darcy Jeanswright mij is onthuld voordat het te laat was. Ik word jouw vrouw, Bertie. Hier leek niet veel anders op te zeggen dan... Oh, uh, dank je wel. Dat zei ik dan ook en daarmee eindigde ons gesprek. Ze kuste me opnieuw, sprak haar voorkeur uit voor een rustige bruiloft... met enkel wat familieleden en intieme vrienden en stekkerde er vandoor... Hoofdstuk 19 Zelf vertrok ik niet meteen. Het was al laat en mijn bed wachtte op me che boco, maar geruime tijd bleef ik als aan de grond genageld staan en staarde verdwaasd in de duisternis. Kleine gevleugelde wezens van de nacht botsten tegen mijn gezicht en stuitte er weer vanaf, terwijl anderen het vlak achterin mijn nek als schaatsbaan gebruikten, maar ik hief zelfs geen hand op om hun feestvreugde te storen. De gruwelijke ramp die mij was overkomen had me praktisch in een zoutpilaar veranderd. Ik betwijfel of de nachtvlinder, of wat het ook was dat Zweedse oefeningen aan het doen was in en om mijn linkeroor, er ook maar het minste idee van had dat hij in feite geland was op het korpus van een ooit alleszins levendige jonge bon vivant. Hij hield mij voor een boom waarschijnlijk, of misschien zelfs voor een kale rots. Weldra keerde het leven echter terug in mijn verstijfde ledematen en moeizaam zocht ik mijn weg de oprijlaan af en de poort uit om uiteindelijk voor Boko's deur te belanden. Die was open en ik sleurde mezelf naar binnen. Er brandde licht aan het eind van de gang en daar richtte ik mij op en zo bereikte ik tenslotte de zitkamer. Boko zat in een fauteuil met zijn voeten op de schoorsteenmantel en een glas in zijn hand. De aanblik van een tweede glas, een sifon en een karaf trok me als een magneet naar de tafel. Het geluid van het glas dat werd volgeschonken leek mijn gastheer uit zijn mijmeringen te wekken, waardoor hij zich nu pas bewust werd van mijn aanwezigheid. Uh, bedien je gerust, zei hij. Bedankt, man. Hoewel het me verbaast dat je het hart hebt om te drinken, na wat er vannacht is gebeurd. Hij sprak koeltjes en ik voelde een duidelijke afstandelijkheid in zijn manier van doen toen hij de fles pakte om zijn glas bij te vullen. Hij keek me even aan alsof ik een rups was in een salade waarvan hij juist een hap wilde nemen en hij nam het woord. Ik heb Nobby gesproken. Oh ja? Ja, zoals ik had verwacht is ze liters en liters gehuild. Want oh, tot spijt me. En terecht... Zoals jouw hand die haar die parelglanzende droppen uit de oog heeft gevrongen. Nou, kom op zeg. Het heeft geen zin om nou kom op zeg te zeggen. Je hebt toch een geweten, neem ik aan. hè? Dan moet je dat hebben duidelijk gemaakt dat jij rechtstreeks verantwoordelijk was voor die tsunami. Och, als ooit iemand me verteld had dat Bertie Wooster mij zo in de steek zou laten. Ja, dat heb ik je eerder horen zeggen. En dat zal ik ook blijven zeggen. Zelfs tot zeventig maal, zeven maal. Zoiets kun je niet afdoen met een enkele losse opmerking uit. Als je hele vertrouwen in de menselijke natuur is beschaamd, heb je het recht om jezelf een beetje te herhalen. Hij lachte een kort, vreugdeloos lachje, bijzonder raspend en pijnlijk voor de oren. Vervolgens, alsof hij een onaangename onderwerp voorlopig afronde, dronk hij zijn glas leeg en begon over mijn late thuiskomst. Hij had me al uren geleden terug verwacht. Toen ik met jou een wandelingetje ging doen na het eten, had ik niet gedacht dat je zo wat tot de melkboer kwam weg zou blijven. Dat soort losbandigheden zul je moeten afsferen als je er een beetje bij wilt horen in een keurig dorp. Ja, ik, ik ben wat later dan ik had voorzien. Wat hield je op? Nou, om te beginnen werd ik door Edwin met een hockeystick op mijn kop geslagen. Dat kost de tijd. Wat? Ja. Edwin heeft jou met een hockeystik op je hoofd gebeukt. Recht op mijn kruin, haha, zei Boco en leek een heel stuk op te fleuren. Prima kereltje, die Edwin. Er zit wat in bij de jongen. Heeft leuke ideeën. Onder de vigerende omstandigheden vond ik het zorgelijk dat de sympathieke toon hier zo helemaal ontbrak. En het vervulde me met wat ik Jeeves heb horen omschrijven als gedachten die te diep liggen voor tranen. Een man in mijn situatie zou willen dat zijn vrienden zich rond hem schaarden. Nou, niet schimpen en spotten alsjeblieft, smeekte ik. Wat ik nodig heb is sympathie, Boko, sympathie en advies. Zal ik je eens wat vertellen? Ja, wat? Ik ben verloofd met Florence. Alweer? Wat is er van stilte geworden? Ik zal je het hele afgrijzelijke verhaal vertellen. Ik denk dat de schrijnende toon in mijn stem zijn betere aard had aangesproken, want hij luisterde aandachtig en toonde oprecht meegevoel terwijl ik verslag deed van de tragedie die mij was overkomen. Toen ik uitgesproken was, huiverde hij en reikte hij naar de kar af, zijn hele voorkomen dat van een man die snel een stevige slot nodig had. Mijn God, wat ben ik blij, zei hij met zachte stem, dat dit jouw vriend George Webster Fittleworth niet is overkomen. Ik wees hem erop dat de clue hem leek te ontgaan. Ja, dat is allemaal goed en wel, Boko. En wees verzekerd van mijn hartelijke felicitaties, maar het essentiële punt waar we mee te maken hebben is dat het Bertram Wooster dus wel is overkomen. Heb jij niet toevallig een goede suggestie voor me? Is er ook maar één man veilig, vervolgde hij nog wat verder pijnzend. Ik dacht echt dat Zwarte Kruis definitief was terechtgekomen achter Stilton's naam. Ik ook. Het is jammer dat het niet zo is, want hij houdt echt van het meisje, Bertie. Je hebt ongetwijfeld veel medelijden gehad met Stilton, maar ik verzeker je dat het aan hem verspild was. Hij houdt van haar. En als een man met zo'n massief benenhoofd lief heeft, is het voor altijd. Jij en ik hebben het altijd voor onmogelijk gehouden dat iemand werkelijk met dat vreselijke mens zou willen trouwen, maar het is toch een feit. Heeft ze jou ook typen van ethische doctrines laten lezen? Ja, mij ook. Het was daardoor dat bij mij voor het eerst een besef ontwaakte van het gevaar waar ik in verkeerde. Maar toen ze het stilten zette, vrat hij het levend. Ik denk niet dat hij er een woord van begrepen heeft, maar ik zeg je nog eens, hij vrat het levend. Ze zouden een ideaal koppel hebben gevormd. Jammer dat er in hun relatie een stop is gesprongen. Ja, als Stilton ontslag zou nemen bij de politie, ja, dan zou makkelijk genoeg de weg kunnen worden gevonden naar een verzoening. Want tijd ligt de oorzaak van alle problemen. Weer zag ik dat de kloe hem was ontgaan. Ja, het is niet Stilton waar ik me zorgen over maak, Boko, beste Keel, maar dat ben ik. Ik beschouw Stilton met een welwillend oog en zou hem graag gelukkig getrouwd zien, maar de echt belangrijke vraag is: hoe redden we Bertram hieruit? Hoe bevrijden we onze arme oude vriend Woester? Wil jij echt bevrijd worden? mijn beste kerel... Oh, ze zou van voortreffelijke invloed zijn op je verdere leven. Bedenk dat wel. Hè? Harmoniserend, vormend. Je wilt me toch zeker niet gematteld zien, Boko? Tja, hoe heb je jezelf weten te bevrijden toen je de vorige keer met haar verloofd was? Oeh, dat is een lang verhaal. Nou, begin daar dan nu in vredesnaam niet aan. Ik wilde alleen maar weten, kan dezelfde techniek in de huidige crisis opnieuw worden gebruikt? Nou, ik ben bang voor niet. Er was iets dat ze wilde dat ik voor haar deed... en toen me dat niet lukte, heeft ze me aan de kant gezet. Zulke omstandigheden doen zich geen tweede keer voor. Ja, juist, ja. Hm. Het is jammer dat je niet de procedure kunt volgen die ik heb gehanteerd. De Fittleworth methode Eenvoudig, maar effectief. Daarmee zouden al je problemen zijn opgelost. En waarom kan ik die methode dan niet gebruiken? Omdat je niet weet wat die methode is... Ja, maar dat zou je me toch kunnen vertellen. Hij schudde zijn hoofd. Nee, Bertie. Niet naar de uitzonderlijke houding die jij nodig vond aan te nemen rond mijn voorstel voor het apenseren van je oom Percy. De Fittleworth-methode, beproefd en getest en onfeilbaar gebleken, kan alleen worden toevertrouwd aan mensen die dat verdienen. Het is niet een geheim dat ik zou willen delen met iedereen, maar alleen met ware vrienden op wie ik 100 procent kan bouwen. Ja, maar, maar, maar op mij kun je 100% bouwen, Boko. Nee, Bertie. Op jou kan ik niet 100% bouwen of iets wat in die buurt komt. Dat heb je laten zien door je gedrag van vanavond. Dat heeft mij de schel van de ogen doen vallen en mij aanleiding gegeven jouw vriendschap nog eens volledig opnieuw te evalueren. Natuurlijk, ja, als jij je weigering om mee te werken aan dit plan van Jeeves zou willen heroverwegen en er alsnog mee zou instemmen je rol daarin te spelen, ja. Dan dan zou ik natuurlijk graag... Uh, wat heeft het voor zin om erover te praten? Hè? Je hebt nu eenmaal geweigerd en dat is dat. Ik ken jouw ijzeren wil. Als jij tot een besluit bent gekomen, dan blijf je daar ook bij. Daar was ik niet zo zeker van. Het is natuurlijk waar dat ik een ijzeren wil heb, maar die kan worden uitgeschakeld als de omstandigheden er kennelijk om vragen. De sterke man weet altijd wanneer hij moet toegeven en concessies doen. In mijn relatie met Zeus ben ik dat vaak tegengekomen. Jij staat absoluut garant voor het effect van jouw geheime methode, vroeg ik ernstig. Ah, kan je alleen maar zeggen dat in mijn eigen geval onmiddellijk en bevredigende resultaten opleverde. het ene moment was ik verloofd met Florence, het volgende was ik dat niet. Zo snel ging dat. Deed ik meer op toverkracht dan wat ook. En jij vertelt me wat die methode is als ik beloof om Percy de mantel uit te vegen. Ah, ja, ik zal het je vertellen nadat je dat hebt gedaan. Maar je gaat het me zonder markeren vertellen, zodra ik mijn bijdrage heb geleverd. Ah, zonder markeren. Ik pijnste. Het was een angstige keuze om te moeten maken, maar ik heb niet lang geaarzeld. Oké, okay, Boko, ik doe het. Hij tikte me liefdevol op de borst. Het was vreemd hoe de gebeurtenissen van die avond de borstklopper in hem naar boven hadden gehaald. Hij ja, je bent een geweldige vent, zei hij. Ik dacht wel dat hij het zou doen. En dan nu, hup, naar bed... Voor een goede nachtrust, hè? zodat je morgen fris en alert op kunt staan. Ik blijf nog even op om een paar dingen op papier te zetten die je tegen die oude bullenbak kunt zeggen. Het is niet handig om te vertrouwen op de inspiratie van het moment. Je moet al je materiaal hebben uitgeschreven en bestudeerd. Ik twijfel ook of jij uit jezelf wel iets zou kunnen bedenken dat werkelijk adequaat is. Dit is een van die gelegenheden waarbij je de literaire toets niet kunt missen.